0: FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Tag zusammen. da sind wir wieder nach einer etwas längeren Pause, der Alex. Hi, der Guido, ich grüße euch und äh, wir haben Hennes den achten auch noch mit dabei so sozusagen als äh, bockigen Wecker, sollten wir zwischendurch mal einnicken. Alex, ich zumindest leide an akutem Schlafentzug. Wie geht's dir nach der Mammut Mitgliederversammlung? Ja, ich habe heute Morgen auch schon gemerkt,
2: dass ich so ein, den einen oder anderen Fehler im Text einbaue, weil ich noch nicht richtig wach bin. Aber ich finde es ja schön, dich wiederzusehen, weil ähm, derzeit sehe ich dich äh, nicht nur öfter, sondern auch vor allen Dingen länger als meine Frau. Irgendwas also <lacht> halt läuft abends, hier schief. Ja.
1: <lacht> Aber wenn einer Marathon kann, dann Alex, muss ich ganz kurz erzählen, der Mann kann nicht nur so eine Mammutsitzung leicht verkraften, sondern der kann auch Marathon laufen. Drei Stunden 49. Beim Köln-Marathon am vergangenen Wochenende. Aber ich finde, das ist erstmal eine Welle wert. <lacht> Jetzt darfst du was sagen. Ja, vielen, vielen
2: Dank, Guido. Oh, die Welle ist aber ganz schön laut. Nein, aber vielen Dank, Guido. Du hast mich ja da am Schluss noch angefeuert, standst ja am Ziel mit dem Tom. Ich habe euch irgendwo im Hintergrund noch gehört, wobei ich war so im Tunnel, da ging gerade mal gar nichts mehr. Wenn ich ehrlich. Da war nicht. nur
1: noch schwarz, Ja, oder? Ja, ja, aber das... Ich habe mir mal kurz Sorgen gemacht im Ziel, bist du zusammengeklappt, aber es ging dann relativ schnell wieder, ne?
2: Ja, ich bin da halt die letzten zehn Kilometer nur noch meinem Mitläufer hinterher und dem, der Arne, der vor mir lief und ich habe nur noch seine Schuhe gesehen und als er in diese Ziellinie kam, musste ich mich erstmal kurz hinlegen und ein bisschen verschnaufen. Was ich allerdings nicht empfehlen kann, ist drei Tage später sieben Stunden zu sitzen, da, du, <lacht> da tut hier wirklich jeder Knochen.
1: Krampfgefahr. Geht. Ja,
2: das stimmt allerdings <lacht>
1: Vom Marathonlauf schwenken wir aber dann gleich wieder um zu der angesprochenen Marathonsitzung der Mitgliederversammlung 2018 des ersten FC Köln, die sehr emotional war, die einen neuen Mitgliederrat gebracht hat und damit einiges erzählt hat ja über das Innenleben des Vereins. Sprechen wir gleich drüber. Hören uns Reaktionen an vom Vorstand und dem Vorsitzenden des Mitgliederrats, Stefan Müller-Römer. Wie gewohnt, aber auch diesmal. Erstmal vorneweg das Sportliche. Und da knabbern wir immer noch so ein bisschen am 1 zu 2 ah, gegen den Tabellenletzten. Duisburg. Geht euch vielleicht ähnlich, oder?
0: Das ist grauenhaft, aber das ist FC. Ne? Wenn sie Punkte holen müssen, dann klappt das nicht.
1: Und warum klappt nicht, Marco Höger? Scheiße geschmiert, soll ich ja sagen. Ja, Thema eigentlich durch. Nee, ja. so, so leicht machen wir es uns nicht. Wir gehen da schon ein bisschen mehr in die Tiefe. Was hat so deine erste Analyse ergeben? Woran ja, also, hatte ihr Lehen?
2: Woran hattet ihr Lehnen? Das konnte Markus Anfang gestern auf der Sitzung hier auch nicht so recht äh, beantworten. <lacht> Nein, aber da, da kam ein Gegner mit einem, mit einem neuen Trainer, der äh, allerdings äh, das letzte Spiel gegen Markus Anfang bitter verloren hatte. Diesmal hat er sich was überlegt gehabt, äh, das hat wunderbar funktioniert. Und ja, beim FC muss man sehen, äh, da entwickelt sich was, was ein bisschen gefährlich aussieht, nämlich äh, dieses, äh, äh, dieser kleine Albtraum eines Heimkomplexes, ne?
1: Ja, und äh, sprechen wir gleich auch noch zu, Armin Fehl hat da noch Interessantes ja. zu gesagt, äh, aber erst nochmal ganz kurz, äh, gerade diese erste Halbzeit, ähm, also vielleicht ging es ja da ähnlich, ich war erstmal fassungslos, ich habe äh, lange überlegt, wer ist jetzt eigentlich Tabellenerster, wer ist Letzter, weil die groben Fehler auch im Spielaufbau, die einfachsten Dinge falsch gemacht, hat der 1. FC Köln und nicht der MSV Duisburg. Mhm. Und das nach drei Siegen zuvor in Folge. Also die Brust, die war ja eigentlich gigantisch breit beim FC. Und äh, Duisburg hatte gerade mal zwei mickrige Pünktchen auf dem Konto, Tabellenletzter. Aber die haben den FC zu Fehlern gezwungen, beziehungsweise er hat sich freiwillig <lacht> fabriziert schon fast und, und, und hat Druck gemacht, der FC nicht eine Torchance bis zu einer guten halben Stunde ungefähr. Vielleicht haben
2: wir sie zu viel gefeiert, vielleicht haben sie auch selbst zu viel gefeiert. Also man hat ja nach, nach der einem das Gefühl gehabt, jetzt äh, sind wir im Flow, da kommt ja. der Tabellenletzte, da bauen wir unsere Führung nochmal auf und dann reiten wir das Ding mal ganz schnell von vorne weg. Äh, vielleicht ein paar Selbstverständlichkeiten zu viel, die sie da die aufgetaucht sind, vielleicht die eine oder andere Nachlässigkeit. machte zumindest so den Eindruck, ähm, wenn du siehst, äh, wie du den Gegner stark, macht, stark machst und wer den stark macht, also... Äh, direkt zweite Minute, dieser Fehlpass von Zischos, wo die dann blank stehen. Ja. Dann äh, Jonas Hector, der erfahrenste überhaupt, macht da äh, Abspielfehler, die ähm, ja, also zum Haare raufen. Und,
1: äh, so wie ich hatte noch einen drin, Matthias ja. Bader, kannst du also eigentlich Grunde, durch die Bank
2: naja, durchgehen. Ne? Also das äh, und, dann, äh, machst, und dann merkt natürlich so ein Gegner, da geht was und äh, jetzt, jetzt spielen wir hier drauf und die wissen natürlich auch, dass Paderborn hier schon gewonnen hat, dass äh, andere auch gut aussahen, dass Union hier am Rand, äh, also kurz vor dem Sieg stand. Hm. So, und ähm, ja, und dann geht so ein Spiel dahin. Was ich dann aber auch nicht verstehe, ist halt irgendwie, du gleichst dein Glück aus und äh, gibst es dann trotzdem ab.
1: Ja, Hektor, 1 zu 1. Da dachte ich, okay, vergessen wir jetzt alles, was vorher war. Jetzt kriegen sie die Kurve nach diesem Tor, aber es kam ja dann anders. Aber Ehre wem Ehre gebührt, war ja ein schöner Treffer, Kopfballtreffer wieder nach Standard, hören wir Nummer gerade rein. Es wird höchste Zeit, dass der FC hier endlich wach wird und anfängt Fußball zu spielen. Nach 35 Minuten und einem 0 zu 1, Louis Schaub mit der Ecke, von der rechten Seite linker Fußball, kommt mit Efe, Kopfball zur und da ist er drin, da ist er drin, Jonas Sektor, der gebraucht hier. Ja, hat's gebraucht. Ich glaube, Kopfverlängerung kam von Subic. Ich, hatte ich, ich in sagen, Moment nicht ganz richtig auf dem Schirm. Also, dass ja. du, dass das falsch siehst, aber die aber, standen noch eng beieinander. Ne? Ja, aber
2: das war schon, äh, wenn du das in der Zeitlupe gesehen hast, das war schon geil, wie die zwei Gegenspieler gegen dem Subic zerschelten und ja. wie man jetzt weiß, hat er ja mit gebrochenem äh, C auch noch gespielt und war trotzdem eigentlich ja. über 90 Minuten der beste Kölner. Das war schon cool gemacht, muss ja. man sagen. Das gut okay, ausgemacht.
1: und du machst jetzt das eins zu eins so. Ja. Stadion kommt wieder auf, pusht dich nach vorne. Aber die nächste dicke Möglichkeit hatte wieder der Gast, hatte wieder der MSV. Wenn Horn diesen Kopfball da nicht sensationell ja, noch an die Latte stimmt. lenkt, dann geht es wieder mit dem Rückstand in die Pause.
2: Weißt also, du, was mich so ein bisschen, also für mich so eine Erklärung ist, ist halt einfach, dass diese die, die Gegner versuchen, auch die Kölner Bank in Aufruhr zu versetzen und schaffen mhm. das auch Spiel für Spiel. Da Gerade war viel zu los, ne? Ja, genau. Also, da war halt Zeit. immer dieser Iwica Kreditsch, der auch mal in Köln und bei Fortuna lange gespielt hat, äh, hat da schön Alarm gemacht. Der Lieberknecht hat auch. Und, äh, und vor allen Dingen, also Markus Anfang war für seine Verhältnisse sogar mal ruhig, äh, aber seine Co-Trainer, die haben halt richtig Gas gegeben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das auf die Mannschaft übertragen hat. Und äh, da fehlt mir ein Stück weit dieses dieses souveräne, dass du eigentlich haben müsstest, wenn du da oben stehst und dann kommt der Schluss dich und dann was, was will was wollen die da neben dir ne also die haben zwei Punkte also also mach dein Ding und lass dich da nicht in so Kram in, in so kleinen kleine Gefechte verwickeln und das war für mich so ein Grund, warum du nie irgendwie äh, in diesem Spiel das Gefühl hattest klar die waren in der zweiten Halbzeit dann deutlich ja. besser also, also ja. das,
1: sie haben es definitiv versucht das kann man der Mannschaft nicht vorwerfen aber spielerisch war das also immer noch eine kleine Steigerung, also, aber noch längst nicht das, was das sie normalerweise nur, können. Du hattest
2: die eine Chance von 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 Cosiello. Ja. dann hast du zweimal äh, äh, T-Rods und dann merkst du natürlich auch, wenn dann mal T-Rod nicht trifft, wer macht in diesem Mittelfeld ein Tor? Also das ist halt irgendwie, da, da kommt noch viel zu wenig Torgefahr, auch äh, Louis Schaub zum Beispiel. das sieht immer toll aus, was er macht, aber er muss dann auch mal gucken. Dass er,
1: Hatte wieder ein, zwei äh, Möglichkeiten, ja. wo er mal abziehen kann? Ja. Wartet und den Tick zu lang und dann Schuss ist die Schussbahn ja. zugestellt. Ja, ja. Mhm. Diese Unsicherheit, die ja echt überraschend war, vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, da braucht es ja dann normalerweise auf dem Platz welche, die die Ansagen machen, die das Ganze organisieren, mhm. die Mannschaft mitreißen. Fehlt es da aus deiner Sicht noch? Marco ja, Hüger ist eigentlich einer, der es aus dem zentralen äh, Mittelfeld äh, machen kann. Auch Jonas Hektor als Kapitän ist da natürlich ja, gefragt, aber da. kommt vielleicht noch ein bisschen wenig. Richtig.
2: Also der Einzige, der halt ja auch äh, von der Leistung ja so überzeugend war, dass du sagen konntest, der, der strahlt irgendwas von Sicherheit auf die Mitspieler ab, war ja eigentlich so wie ich mit Abstrichen äh, Marco Höger. Aber ähm, da fehlt mir in der Tat von, von so einem Hector, von so einem Tsychos so ein bisschen dieses, äh, wir gehen vorweg. Da hat es halt sicher dran gemangelt und dann wirst du dann plötzlich auch hinten wieder anfällig. Du hast die Problematik, äh, dann außen, äh, Janis Horn geht dann nicht. Gegen die, gegen die Flanke hin und Matthias Bader, der junge Kerl, der kann einem fast leid tun, hat äh, sicher das alles gut gemeint, aber der stellt sich manchmal halt im Zweikampf noch sehr, sehr deppert an und äh, macht ihn dann selbst rein. Ähm, ja, gut geschlafen haben wird der Junge nicht. Ja.
1: Nee. Und ist er vielleicht äh, ein Beispiel, das belegt, dass der FC tatsächlich, du hast es schon angesprochen, diesen Heimkomplex hat, wenn wir uns die Bilanz anschauen? Zwei Siege, ja, mhm. aber auch ein Unentschieden und jetzt zwei Niederlagen. Auswärts, alles gewonnen. Also auch die Siege zu Hause waren ja knapp und auch ein bisschen glücklich teilweise. Ja. Also zu Hause läuft es de definitiv deutlich schlechter als auswärts. Hat der F10 Heimkomplex. Bader ist ja auch noch ein junger Mann, der ja, sich ja. vielleicht noch so ein bisschen äh, zu sehr anstecken lässt, von der Erwartungshaltung und, von der und dem sehr, Druck.
2: Ja, von, dem, von, der, von der Stimmung auch halt irgendwo. Ähm, vielleicht wollen sie gerade zu Hause noch ein Ticken zu viel. Mhm. und äh, Vielleicht aber auch äh, kann man sagen, dass die Gegner hier, hier in Köln noch weniger unter Druck sind als vielleicht zu Hause. Zu Hause wird es ein Heimspiel immer gewinnen, egal wer kommt. Äh, wenn du halt äh, in Köln spielst, das ist, äh, ja, das ist das Einmal Karneval für die Fans. Das ist äh, die Riesenchance für die Mannschaft, gut auszusehen. Die Duisburg haben es toll ausgenutzt, der FC muss da aufpassen. Also die äh, dürfen auch nicht zu viel den Gegner den Eindruck vermitteln, hier geht jedes Mal was. Ne? Also das ist halt irgendwie, die kommen ja jetzt alle hin und denken, Duisburg hat da gewonnen, Paderborn hat da gewonnen. Mal schauen, äh, vielleicht klappt bei uns ja auch was. Und der Armin Fee hat auch schon ein bisschen Alarm geschlagen und hat dann irgendwie äh, nach dem Spiel gesagt, äh, ja, Das reicht nicht für einen Aufstieg. Um aufzusteigen, musst du auch die Heimspiele gewinnen.
1: Genau. Und äh, wir haben ihn dann auch gefragt, äh, wie sehen Sie es, Herr Fee? Heimkomplex, ja oder nein? Auch da eine klare Antwort von ihm. Aber das Schöne,
2: das gibt es ja nicht vor knapp 50.000 zu spielen. Also, wir haben ja etliche Spieler drin in der Mannschaft, die das ja auch kennen. Ja, also das kann jetzt nicht hemmen. Das wäre ja der Aberwitz. Äh,
1: Sehe ich ähnlich. Äh, wenn du dir anguckst, wer da auf dem Platz stand. Timo Horn hat schon eine äh, Riesenerfahrung, obwohl er noch relativ jung ist als Torwart davor. So bin ich, ganz erfahrener Abwehrspieler über 200 Zweitligaspiele, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, Schichors bringt auch viel Erfahrung mit, Jonas Hektor, Marco Höger. Kannst ja viele aufzählen.
2: Aber, ja, aber Ausnahme ja viele, vielleicht
1: Matthias Bader, den wir angesprochen ja, haben. aber
2: wir können jetzt viele darüber reden, was für Erfahrungen mhm. die alle haben. Aber ja. ich sehe auf dem Platz äh, eine Mannschaft, die nicht sicher ist und nicht souverän ist. Also, AMN4 ja. also der, der kann, kannst du ja gerne absprechen. Nur äh, mhm. also überzeugen können mich nur die Spieler und nicht äh, das, was der Manager sagt, letzten Endes.
1: Da kann und will ich dir nicht widersprechen. Es muss sich also deutlich was tun, der FC hat jetzt ein bisschen mehr Zeit durch die Länderspielpause, nächstes Spiel dann auswärts wieder, da hat es ja bisher immer gefluppt beim ex club von Markus Anfang, Holstein Kiel, könnte eine sehr, sehr interessante Partie werden, denn Holstein Kiel, auch unter dem neuen Trainer, spielt immer noch munter drauf los nach vorne, also wenn, wenn man sich an dieses also könnte ein schöner Schlagabtausch werden. Ja, also auch wenn man, sich an, dieses,
2: an, wenn man sich an diese Spiele in Hamburg erinnert, wo, äh, wo die ja wirklich ein Riesenspiel abgeliefert haben und 3 gewonnen haben, äh, dann äh, weiß man, die haben auch keine Angst vor dem FC, da wird auch der eine oder andere sehr gerne gegen Markus Anfang spielen und sicher nicht unmotiviert auf dem Platz äh, erscheinen. Ähm, das wird eine heiße Kiste und das, wird ein, äh, das ist ein Stadion, das vielleicht auch hier die, die Timo Horns und äh, Jonas Hector aus dieser Welt nicht so gewöhnt sind, weil da noch so eine richtige alte Hütte ist. Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Vor allen Dingen, äh, du musst halt ja irgendwie äh, in der Spur bleiben. Wenn du jetzt wieder dich zurückfallen lässt in dieses Verfolgerfeld, das ist halt riesengroß. Und dann äh, dann könnte plötzlich nochmal eine Universität aufkommen. Und das, das, äh, ja. das will ja keiner.
1: Gerade ähm, wenn du so ein klarer Favorit halt in der Liga mhm. bist. Ne? Eine Liga-Lage kann mal passieren, aber zwei wären dann schon fast dramatisch. Dann spricht wieder die ganze Öffentlichkeit von der großen Krise. Siehe jetzt Bayern München in der ersten Liga. Da geht es hoch her und ähnliches droht dann natürlich ganz schnell in Köln. Ja,
2: und du hast natürlich noch, also ich will es ja nicht beschreien, aber wenn, wenn du jetzt hörst, äh, so bis Zehnbruch, der war eigentlich ganz ein ganz wichtiger Stabilisator die letzten Wochen. Da hast du ein riesiger Ersatz. Eine richtige Lösung rechts hinten hast du auch immer noch nicht gefunden. Jetzt soll der Masse Risse nächste Woche wieder ins Training einstecken, aber. Äh, sind wir mal ehrlich, bei aller Liebe für den Cello, der überragend hat er auch noch nicht gespielt. Er gehört
1: äh, eigentlich eine Position nach vorne, ja. weiter nach vorne. Ja, und vielleicht
2: bräuchte der auch mal zwei Wochen Pause, aber da wird halt jedes Mal wieder, äh, muss er offenbar reingeschmissen werden, weil man den anderen noch nicht so vertraut. Man fragt sich natürlich, warum äh, rückt, warum ist Benno Schmitz nicht näher an der Mannschaft dran, weil das ja doch auch so ein Wunschtransfer von Armin Fee war, ähm, der scheint mir aber deshalb ja, noch deutlich hinter Matthias Bader hm. zu, immer noch zu stecken, aber naja,
1: War weiß. jetzt zumindest im Kader gegen Duisburg, aber ja. der Trainer hat noch nicht so wirklich Signale ausgestrahlt, dass er demnächst dann auch in der Startelf steht.
2: Ja, ein bisschen leid hat mir jetzt, dass äh, Cosello äh, nicht diese Leistung ähm, bestätigen konnte, die er, die er in Bielefeld gebracht hat. Da wird es hm. jetzt auch nochmal sicher wieder Überlegungen geben, änderst du da wieder was? Bringst du sie rein, wobei der nach seiner Anwechslung auch keine Akzente so richtig setzen konnte. Da muss man sehen, äh, aber da haben sie ja dieses Mal auch noch ein bisschen Zeit, um äh, ja, sich was ja. zu überlegen.
1: Also wir wollen die Krise um Gottes Willen noch nicht heraufbeschwören, Nein. nach einer Nein. Niederlage der FC ist, das wollen wir nicht vergessen, immer noch Tabellenführer ja. in der zweiten Liga. Zwei äh, Punkte Vorsprung, das ist immer noch ein richtig guter Saisonstart jetzt nach neun Spieltagen. Und, und die Mannschaft hat ja in mehreren Spielen auch angedeutet, was sie drauf hat. Ja, ja, wir haben,
2: ich habe auch, äh, gestern noch äh, länger mit Markus Anfang zusammengesessen. Da hat er halt irgendwie auch nochmal deutlich gemacht, dass äh, man aufpassen muss, äh, nicht zu viel Druck jetzt auf diese Mannschaft zu kaprizieren, dass man halt irgendwie auch äh, ja das Problem hat, dass, dass alle drumherum sagen, ja, wir bügeln jetzt diesen Fehler wieder aus und sind im Grunde, also alle nur noch darauf warten, weil wir endlich aufgestiegen sind und endlich wieder erste Liga spielen. Aber er muss halt mit seiner Mannschaft dieses Werk verbringen und das ist Wochenende für Wochenende eine harte Arbeit und ähm, äh, da hilft es nichts, wenn man zu früh die Nerven verliert. Also man sollte da auch ein gewisses äh, Maß an Gelassenheit vielleicht auch im Umfeld, also vielleicht auch bei uns äh, walten lassen und ähm, ja, wenn die Auswärtsserie so hält, muss man gar nicht so viele Heimspiele gewinnen.
1: Also es könnte auf jeden Fall ein sehr emotionales Spiel werden in Kiel, nicht nur weil Markus Anfang bei seinem Ex-Club Antritt, sondern weil auch jetzt gefühlt von der Ausgangslage einiges auf dem Spiel steht. Ja, nicht und, der Einzige,
2: ne? Du hast ja Drechsler äh, noch und äh, du hast ja auch Also das wird für einige eine Heimkehr, eine Heimkehr werden. Also es ähm, ja, darf, dürfen wir uns alle drauf freuen.
1: Genau, freuen wir uns drauf und äh, ja, ohne Emotion geht es beim FC ja. nicht, sowohl sportlich als auch, wir haben es angekündigt, äh, wenn es um die Mitgliederversammlung geht. Auch da äh, ja, waren einige Emotionen drin. Das Ganze ist ja auch mit Spannung erwartet worden, weil es ja doch einiges im Vorfeld gab, was da vorgefallen ist. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz, Armin Fee hatte den Mitgliederrat angegriffen, insbesondere den Vorsitzenden Stefan Müller-Römer. Es hat danach so eine Aussprache gegeben. Ein oder zwei Tage später tauchte dann eine E-Mail von mhm. Müller-Römer auf zum Thema äh, Verpflichtung Simon Terode, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Ähm, woher sie kam, äh, können wir spekulieren, äh, bringt aber glaube ich nichts. Äh, Fakt ist,
2: ja. <lacht> sie ja. war
1: in der Öffentlichkeit und hat dann eben auch nochmal Zunder äh, reingebracht. Ja. Ähm, einfach mal aus deiner Sicht, wie hast du die sieben Stunden gestern erlebt? War es äh, wirklich äh, dieses hochemotionale äh, auch Wortgefecht zwischen zwei Parteien, auch unter den Mitgliedern? Ja,
2: also Man hat äh, zumindest am Anfang sehr die Nervosität bei allen Beteiligten gespürt. Also man hat auch äh, beim Vorstand gemerkt, wie er sich quasi an seinen Skripten entlang hat, um äh, bloß kein Angriffspotenzial äh, zu bieten. Ähm, es gab Rufe von der einen wie von der anderen Seite. Es, äh, man hat versucht, halt so die Truppen zu mobilisieren. Äh, am Ende des Tages muss ich allerdings sagen, dass äh, ich finde, dass was am Ende dann überbleibt, ist, dass man als Verein sich gestritten hat, dass es da unterschiedliche Meinungen gab und äh, die es auch immer noch gibt. Die Risse sind da in diesem Club, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren und die werden uns auch noch weiter begleiten. Aber es ist ein Club, der demokratisch sein will und mhm. der halt auch äh, Demokratie liebt und Demokratie liebt auch vom Streit. Man muss sich nur nachher in die Augen sehen können und sich die Hand geben können und sagen können, du hast mhm. gewonnen oder ich habe gewonnen. Aber auch dann muss der Gewinner in Anführungszeichen Immer noch auf den Verlierer aufpassen. Und das ist jetzt halt auch die, die, die große Aufgabe. Ich vielleicht am Ende des Tages muss man sagen, dass ähm, Stefan Müller-Römer, obwohl er vorher ja angegangen wurde, die Wiederwahl in, ins Gremium geschafft hat. Ähm, so insgesamt äh, ist für mich was überbleibt, dass es äh, friedlicher zuging, als ich es befürchtet habe. Mhm. Und äh, dass wir einen funktionierenden Mitgliederrat jetzt gewählt haben. Und ja, dass das ein funktionsfähiger Verein ist.
1: Also. Mhm. Ich habe es ganz ähnlich empfunden und bin froh, dass du von Rissen gesprochen hast und nicht von einem tiefen Graben, weil das war überhaupt nicht mein Eindruck. Ist ja auch so im Vorfeld mal von dem einen oder anderen formuliert worden, dass sich da ein tiefer Graben durch den Verein zieht. Das war überhaupt nicht mein Eindruck. Ich fand bei den Jahresberichten des Vorstands, ob das von Toni Schumacher, Markus Ritterbach oder Werner Spinner war, die überwältigende Mehrheit hat zugehört, äh, hat das ja auch oft mit äh, lautstarken Applaus honoriert. Genauso aber auch auf der anderen Seite, als äh, Stefan Müller-Römer seinen Jahresbericht über die Arbeit des Mitgliederrats vorgetragen hat. Diskutiert worden ist hart in der Sache. Buhrufe und das eine oder andere Schimpfwort aus der anonymen Masse hast du immer. Aber ich fand, die große Mehrheit äh, war auf dem ordentlichen Niveau, wo du mitarbeiten kannst, wo du dich mit auseinandersetzen kannst, weit weg auf jeden Fall von dem, was du wochenlang in den sozialen Medien, so auf Facebook und so weiter da gelesen hast, mhm. das, das, das kann ja keiner gebrauchen, da, da, da greift die eine Seite die andere an, aber das Ganze natürlich unter so einem anonymen Mantel, ja. du weißt nicht, wer, wer ist das, was will der, wird da nur provoziert. Ich bin froh da, über so eine Versammlung, da guckt man sich, wie du es auch angesprochen hast, in die Augen. Das wenn du eine Wortmeldung hast, dann stehst du da auf diesem Rednerpult und jeder weiß, wer du bist und was du sagen möchtest. Und dann kann man damit sich auch auseinandersetzen. Und das ist das ist ja im Grunde gelebte Demokratie und nicht über irgendwelche Foren und und, und sozialen Netzwerke.
2: Ja, wo, wobei, wenn wo man den Verlauf sieht, ist, äh, fing das ja an, also wer jetzt nicht dabei war, und es werden wahrscheinlich einige sein, die jetzt hier reinhören, mit einem ersten Antrag, wo äh, im Grunde die, die Tagesordnung umgekehrt werden sollte und der Mitgliederrat schnell gewählt werden sollte. Der Vorstand machte sich da sehr für stark und blitzte dann aber bei den Mitgliedern ab und, äh diese ganze Abstimmung dauerte schon eine Stunde und ich glaube, ja. das war so ein, also einer der, 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 der Stimmungsdreher, weil am Anfang hat sie immer noch immer sehr viele Buchrufe bekommen, also als bei seiner ersten Nennung. Und er ist ja nach dem Über zwei Drittel plus, oh nee, fast zwei Drittel plus wiedergewählt worden. Heißt, ähm, da ist was passiert während der Versammlung. Er hat, hat in meinen Augen sehr nüchtern, sehr sachlich seine, sein, seinen Jahresbericht vorgetragen, hat sich halt auch nie locken lassen. Während ja, also so ich glaube, so das war auch so ein ja, wichtiger Faktor, ja.
1: weil der kam, die Jahresberichte die kamen ja erst nach ja, ja, äh, diesem stimmt. Antrag und ähm, da konnte sowohl, ich habe es angesprochen, der Vorstand auch punkten. Also da gab es ja teilweise auch Standing Ovations für die eine oder andere Aussage. Aber eben auch Stefan Müller-Römer, der es auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht hat. Ja. Äh, klar in den Aussagen sachlich geblieben. Ähm, da wurde nichts irgendwie unter der Gürtellinie formuliert und und so muss es ja dann auch laufen. Ja. Ich,
2: ich hatte nur den Eindruck, dass äh, zum Beispiel der Vorstand sich dann teilweise so in, in so äh, Kleinkram verzettelt hat, also die, wie diese Diskussion mit FC.com äh, ja. muss ich mit einem äh, ich will die Kollegen, also die nicht zu so nahe drehen, aber mit einem Fan sein eigentlich äh, äh, auf einer Hauptversammlung so eine Diskussion lostreten. Ähm, dann hat äh, Toni Schumacher hatte auch eine relativ kurze Geduldschnur bei ein paar Antworten, aber da hätte ich mir auch einen, einen ja. Tick mehr Souveränität erwünscht, aber insgesamt war cool.
1: aber eher hinten raus, ja, vielleicht ja, lag also es dann auch an der späten war. Stunde. Ja, ne? ja, Irgendwann genau, sind ist. die Nerven halt durch. Ja, ja.
2: Aber was ich äh, auch fand, war, was wirklich super gelaufen ist, war diese Mitgliederratswahl. Weil äh, da ja. muss ich halt ja. sagen, da war ab dem ersten Kandidaten war relative Ruhe drin, da wurde kein Kandidat niedergebrüllt oder gebuht, jeder konnte sich anständig vorstellen. Äh, am Ende des Tages gab es relativ eindeutige ähm, Ergebnisse. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass jetzt nur zwölf drin sind, wegen dieser hm. mehr ja als nein stimmen Also ich denke, an diesem Wahlsystem wird man sich ja nochmal feilen.
1: Kön können wir gleich nochmal mal genau. genauer drauf eingehen. Ähm, aber du hast eigentlich schon das perfekte Stichwort gelie geliefert, diese Wahl des Mitgliederrats, die doch sehr sachlich und mit hoher Aufmerksamkeit abgelaufen ist. Äh, in die Richtung äh, geht auch der Eindruck, den äh, Stefan Müller-Römer hatte. Und wir haben natürlich auch im Vorstand nachgehört, bei Markus Ritterbach, wie er denn die Atmosphäre während dieser sieben Stunden Mitgliederversammlung empfunden hat.
0: Ich fand die Veranstaltung dennoch sehr konstruktiv. Ja, es waren jetzt irgendwie keine großen Tiefschläge oder ähnliches, sondern es ist halt ähm, eigentlich sehr, sehr gut, wenn so eine Kultur herrscht, dass man Demokratie lebt. Und das haben wir heute getan. Am Ende ist es, glaube ich, gut gelaufen. Es ist dann doch noch gesittet abgegangen. Ich war vor allem sehr angetan, dass äh, im Rahmen der Mitgliederratskandidatenvorstellung die Leute wirklich die Klappe gehalten haben und sorgfältig zugehört haben. Dementsprechend ähm, sollte man jetzt äh, in die Zukunft schauen, das Positive sehen, ähm, dass eben letztlich demokratisch vernünftig abgestimmt wurde. Ja,
1: ein Sieg, wenn, man so, wenn wir so wollen, für die Demokratie, zumindest was diese Wahl betrifft, des Mitgliederrats.
2: Das Markus Ritterbach ist ein gutes Beispiel. Der hat ja diese naja. anti gehalten, die mhm. halt äh, für diese Standing Ovations gesorgt hat und sicher äh, auch beabsichtigt hatte, so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, äh, also auch äh, den Teil der Ultras kritisch zu sehen, den man auch kritisch sehen kann. halt, ne, ohne aber, da halt, Muss, würde ich muss, sagen. Nein, muss, muss, muss also. ja. Ohne aber halt das Gesamte unter einen Kamp in einen Pott zu schlassen. Aber was, er halt, was ich halt gut fand, war, Ritterbach hat halt dann seinen Part gelebt, er hat halt seine Position verfochten, er hat dafür Applaus bekommen, ja. aber er war hinterher wirklich der Erste, der dann auch gesagt hat, vor so einer Entscheidung ist halt Geplänkel, dann teilt die eine Seite aus und die andere Seite, ja. aber nachher müssen wir wieder zusammenarbeiten und das, genau ja. das machen wir jetzt.
0: Ja.
1: Hat Er hat da, dafür ja für seine Rede unheimlich, vielleicht die größte äh, ja. Zustimmung, was äh, die Jahresberichte der Vorstandsmitglieder betrifft, bekommen. Äh, ganz klare Kante gegen Gewalt gezeigt. Da sage ich auch ganz klar, das, ja, klar. das musst ja, du ja. auch so machen. Ja. Und äh, dass wir uns da richtig verstehen, es geht nicht um die Ultras im Allgemeinen. Es geht, und das meinte er auch in seiner Rede wirklich nur, um die, die einfach die Regeln brechen, gewalttätig werden, ja und, und damit einfach in dem Verein nicht zu suchen haben. Ja. Gehe ich auch völlig mit der Chor auch mit diesen Vereinsausschlüssen, geht ja auch der Mitgliederrat mit der Chor Was
2: ja. mich nur manchmal ein bisschen äh, nachdenkt, ich mache jetzt mal, der Matz war ja schon ein paar Mal hier in der Sendung Thema, aber ich lasse den halt mit meinem, zwei Cousins und meinem Bruder ohne Angst in die Südkurve gehen. Warum? Hm. Weil da nichts passiert. Also ich, äh, zu behaupten, dieser Stadionbesuch sei gefährlich, also diese, diese Dings, was nachher, also das hat ja nicht Ritterbach gemacht, sondern nachher auch der, der Redner ganz, ganz, ganz spät, hm. wenn du dich erinnerst. Das halte ich halt so auch für ein Märchen. Also das ist halt irgendwo, du kannst sicher ins Stadion gehen, du kannst auch sicher auf die Stehränge gehen, also Zustände, wie wir sie in den 80ern zum Beispiel in den Stadien erlebt haben, die gibt es ja einfach
1: nicht. Und ja, da, da sollten wir auch nicht. weil teilweise sind, die Blöcke von links nach rechts ja, geflitzt, zu ja, ja, beobachten, wie die sich ja, da ja, auf die Mob begauen haben. Und da hätte das, ich nicht mein Kind hingegeben. Nein.
2: Aber das ist halt einfach, das ist heute anders. Und da sollten wir halt auch, so klar wir kannte gegen diese Gewalt ziehen müssen, sollten wir auch es nicht überstrapazifizieren und. und, und so. also, mir wird das manchmal zu groß gemacht, wobei dieses Ding Union Berlin geht überhaupt ja. gar nicht. man nicht drüber. Das, das Krillen, war auch ein Beispiel, das, das genau. er noch in
1: seiner Rede nochmal explizit angesprochen ja. hat und äh, daraufhin gab es ja dann auch noch Vereinsausschlüsse. Ja, genau. Und, aber dann
2: hat er auch dann diese äh, Pyros auf Kinder, das war glaube ich Belgrad. Ja. Auf jeden Fall sind das zwei, zwei Fälle, die, die, die halt natürlich nicht gehen, hat er ja auch recht und da ist auch äh, äh, da sind wir, sind wir auch alle einer Meinung, aber ich glaube, wenn man da im Ultrablock fragen würde, ob die das so toll fanden, dass da Pyros auf Kinder äh, geschossen worden, da hätte der ein oder andere auch ein Problem mit, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Es ist nicht die Regel, dass jedes Spiel, dass ja, es überall äh, an allen Ecken ist halt kracht ohne Ende. Also, weil's, weil's da bin ich auch ganz sagen, weit von das, entfernt und ja. wie gesagt, es, es, es ist immer nur ein kleiner Teil, ja. der sich da so komplett daneben benimmt und es sind nicht alle Ultras, nur Gottes ja. Willen. Also, ja. also, bin ich ganz man darf, bei dir.
2: Man darf das sicher ansprechen, das ist halt aber auch ist eine Problematik, die, die man angehen muss. Sie bestimmt aber jetzt auch nicht den, den, den kompletten Alltag des Ersten FC Köln, würde ich sagen.
1: Dann lass uns wieder zurückkommen zum äh, Mitgliederrat, ähm, ja, der jetzt steht. Hm. Und mittendrin wieder der Vorsitzende Stefan Müller-Römer, den wir gerade noch gehört haben. Und äh, du hast es ja auch schon angesprochen, gerade zu Beginn hatte einige Pfiffe abbekommen. Ja. Auch aufgrund wahrscheinlich dieser ganzen Vorgeschichten, die wir... Ja. Äh, hier gerade nochmal erzählt haben. Mhm. Äh, dementsprechend äh, war er nach der Wahl auch sehr erleichtert.
0: Wenn ich ehrlich bin, habe ich da nicht wirklich mit gerechnet, weil die Angriffe gegen meine Person in den letzten Wochen ja schon sehr hart waren. Und ähm, auch die Atmosphäre zu Beginn war ja als mein Name genannt wurde, durchaus gespalten. Und insofern äh, freue ich mich jetzt, dass es geklappt hat und dass ich offensichtlich die Mitglieder überzeugen konnte.
2: Ja, ich habe äh, heute geschrieben, äh, dass seine Wahl im Grunde einer Sensation gleichkommt, weil äh, ohne den anderen Kandidaten zu nahe treten zu wollen, aber er ist natürlich die, so ziemlich die einzige polarisierende Figur in dem. Der äh, hat immer in der Zeitung steht. Genau. also den kennt, ja. den, hat er hat auch durch, den, durch seine Haare, durch äh, den Doppelnamen, also jeder erkennt ihn sofort. So, und ähm, äh, deshalb hätte ich gedacht, dass dieses äh, System Ja-Nein-Stimmen ihm, äh, ihm zum Nachteil gereicht, weil die, die ein Problem mit ihm haben oder die, die pro Vorstand sind, die werden auf jeden Fall mit Nein ankreuzen. Deshalb habe ich gedacht, normalerweise der fliegt ziemlich sicher raus. Dass die Mehrheitsverhältnisse derart pro für ihn sind, hätte ich, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Stärkt natürlich umso mehr seine Position, weil man muss es ja sagen, wie es ist. Und egal, wer diese Informationen geleakt hat oder nicht und wer diese Angriffe gefahren hat oder nicht. Auf Vorstandsseite ist so ziemlich alles versucht worden, um den irgendwie aus dem Mitgliederrat rauszubekommen. Hat man zumindest das Gefühl gehabt. Also äh, da will ich auch niemandem irgendwas vorwerfen, da bin ich ganz weit von weg. Nur ähm, das war halt von beiden Seiten Politik. Auch Müller-Römer hat sicher seine Politik gemacht. Nur äh, die Rechnung ist jetzt nicht aufgegangen. Müller-Römer hat relativ viel Zuspruch und steht natürlich nach diesem äh, Ergebnis stärker da als, ähm, als äh, jemals zuvor vor allen Dingen, äh, ja auch wenn man, wenn man in die Zukunft blickt, äh, dass halt, äh, er jetzt wahrscheinlich dann wieder der neue Mitgliederratsvorsitzende sein wird und er dann halt das Gremium anführt, das äh, im nächsten Jahr darüber entscheidet, ob er nochmal den gleichen Vorschuss ins Rennen schickt oder irgendeinen anderen.
1: Und wenn so eine Wahl dann ja gelaufen ist, äh, dann ist ja, das ist in der Politik ja auch oft so, die Zeit des Abrüstens, Ne? Hm. dann nimmst du dich verbal mal ein bisschen zurück denn du musst nach vorne gucken. Ja. Und genauso machen das jetzt auch der Vorstand und Markus Ritterbach, den wir dazu befragt haben, als auch Stefan Müller-Römer. Es muss weitergehen beim FC.
0: Ich glaube, wir fangen morgen an, uns um zusammenzusetzen und sehr konstruktiv wieder zusammenzuarbeiten. Ja, das ist im Vorgespräch immer ein bisschen Geplänkere, gibt es ja klar, so weiter. Aber ich glaube, morgen ist die Welt schon wieder viel ruhiger. Ein bisschen abrüsten, nicht übertreiben, einfach ein bisschen cooler sein. Also der alte Spruch, ganz ruhig bleiben. Der ist schon aber ganz gut. Im Fußball wird ganz oft zu viel aufgepumpt, zu viel Theater gemacht. Ist das ein demokratisches Gremium? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht richtig den Überblick, wer alles dabei ist. Aber egal, wer dabei ist, wir werden mit denen konstruktiv und gut zusammenarbeiten. Dafür werde ich auch sorgen. Wir haben ja auch bisher zusammengearbeitet. Es hat mal Konflikte gegeben, klar, keine Frage. Aber die muss man ja auch nicht ewig weitertragen. So wie ich vorhin gesagt habe, dass wir uns mit Armin Fee ausgesprochen haben, was gar kein Problem war. So kann man das auch in anderen Sachen lösen. Insofern mache ich mir da das ja, ist der richtige Ansatz. Es ja. muss jetzt zusammen weitergehen. Über allem steht der Verein und nicht einzelne Personen.
2: Das ist richtig. Ich glaube allerdings, dass sich der eine oder andere weniger leicht damit tut, als die beiden jetzt. Also ich glaube, dass Markus Ritterbach das kann. Ich glaube auch, dass, dass Stefan Müller-Römer das kann. Bei anderen Teilen im Vorstand, vielleicht auch im Mitgliederrat, bin ich mir da nicht so sicher, die halt auch Dinge persönlicher nehmen, als sie vielleicht sind. Aber die beiden haben die richtige Richtung vorgegeben da müssen, also Bötterbach hat ja gesagt, er wird dafür sorgen, also muss er in seinem Vorstand ein bisschen, bisschen Arbeit betreiben. Äh, Stefan Müller-Römer muss sein, sein Gremium hinter sich bekommen. So haben sie alle ein bisschen zu tun. Äh, ich denke, insgesamt kann das nur dem, dem ersten FC Köln zugutekommen, wenn wir endlich mal produktiv über Dinge sprechen, die den Verein weiterbringen und nicht über dieses, äh, äh, du hast mein Töpfchen geklaut oder ich auf deine
1: wie sagt man so schön, mehr miteinander statt übereinander sprechen und das sind im Grunde auch die Erwartungen, die jetzt die Mitglieder an dem Mitgliederrat haben und auch da haben wir nachgehört, hier die Antworten. Dass das eintritt, was alle auch Kandidatinnen und Kandidaten angekündigt haben, dass die Kommunikation besser wird und äh, dass dann in der nächsten Periode auch der Mitgliederrat seinen Beitrag dazu leistet, dass eben wie gesagt zusammen für den FC Besseres erreicht wird. Das ist ein emotionaler Verein, ich hoffe, dass da halt wieder genau mehr Sachlichkeit und ähm, mehr Miteinander. Also das wäre, wäre schön und dass man sich darauf wieder mehr besinnt.
0: Dass sie ähm, kompetente Arbeit machen, dass sie ihre Arbeit auch offenlegen und dass sie vor allem für die Mitglieder da sind und ähm, auch als Sprachrohr der Mitglieder dienen. Dass die Mitglieder mehr befragt werden, dass die hingehen, fragen Hör mal, habt ihr irgendwas? Könnt ihr uns mehr,
2: mehr
1: reden? Und das ist bis jetzt ja nicht gewesen. Oder wenig. Also Ärmel hochkrempeln, alle miteinander gibt viel zu tun beim FC und ähm, für alle, die es vielleicht noch nicht ganz auf dem Plan haben, äh, lasst uns vielleicht einmal einen kurzen Überblick geben, wie denn überhaupt gewählt worden ist. Im Grunde sind es ja größtenteils die alten Bekannten, also ja. Stefan Müller-Römer ist wieder drin, äh, der zweite Vorsitzende Carsten Wettig hat es auch wieder reingeschafft, ich glaube er hatte sogar das beste Ja-Nein-Stimmverhältnis. Walter Böcker ist mit drin, Fritz Kuckuck, Christian Hoheisel, Ho-Jon Kim, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. Frank Leifer, Fabian Schwab und Michael Trippel kennen die meisten als Stadionsprecher. Es gibt nur drei neue, Nicole Bender, Josef Derkum und Engelbert Fassbender, macht in Summe aber nur zwölf, du hast schon angesprochen, ja. 15 freie Plätze hätten wir gehabt. Ja,
2: das liegt, wie gesagt, an diesem Wahlsystem mit diesen Ja-Nein-Stimmen und ich bin überzeugt, dass man da... Die
1: hätten über 50 kommen ja. müssen, über 50 Prozent. Also das
2: lag sicher an der, an der, auch an dieser schieren Masse an Mitgliedern, so also das natürlich äh, an, an Kandidaten. Weil äh, wenn wir überlegen, jeder, jeder Kandidat hat vielleicht seine Fangruppe da, dann gibt es Kandidaten, die haben äh, vielleicht diesen Kandidatenblock, der halt, äh, sage ich mal, 100% FC-nah ist oder der Kandidatenblock, der halt... Vorstandsnah ins Rennen geschickt wurde und der seine Freunde da hat und die wollen natürlich die Jungs reinhaben was mache ich dann, ich kreuze bei den anderen Nein an. Das heißt, du hast eine relativ hohe Nein-Dichte ja. und eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, wenn diese Kandidaten noch ein paar Enthaltungen auf sich vereinen, dass sie dann abgelehnt werden. So, das, das ist ein bisschen die Schwäche an dem System. Man wollte damit verhindern, dass die, die... Vielleicht am Ende sich erst vorstellen, dann äh, weniger, die weniger Ja-Stimmen haben, dass die im Verhältnis mhm. immer noch reinkommen können. Am Ende, ähm, wie gesagt, finde ich es nicht ganz glücklich, weil du hättest äh, zum Beispiel bei diesem, äh, ich weiß nicht, Christian Friedrich, sie ist ja, glaube ich, da hat es eine Stimme, was die als halt gefehlt äh, hat. 49,9 Prozent. Genau, also der, der Kerl könnte jetzt im ja. Mitgliederrat sitzen, der, äh, der könnte jetzt mitbestimmen, wenn einer sein Kreuzchen an die andere Stelle gemacht hätte. Und das ist halt einfach schade und das, äh, das ist, glaube ich, auch nicht äh, der Sinn der Veranstaltung. Ähm,
1: Müsste man nochmal drüber nachdenken, über das Wahlsystem. Und äh, der zweite Punkt ist ja, es waren jetzt 41 Kandidaten für 15 freie Plätze. Mh. Der Verein hat über 105.000 Mitglieder. Es ist ja gut möglich, dass in drei Jahren sich zwei, 300 Kandidaten melden für die nächste Mitgliederratswahl. Das kriegst du ja irgendwann nicht mehr gewuppt. Das ist richtig. Ähm,
2: allerdings, also bei der Kandidatenzahl, die sich jetzt beworben hat, muss ich sagen... Äh ja, muss doch vielleicht sagen, Demokratie ist anstrengend, aber es lohnt mhm. sich am Ende, weil du hast halt einen demokratischen Prozess gehabt und äh, die, die, die Mitglieder haben sich eingebracht, die haben ihre Ideen vorgestellt, die haben äh, du mobilisierst dazu, natürlich dadurch eine ganze Menge an Leuten rund um diesen Verein, die sich dann einbringen, die sich Gedanken machen und diese Gedanken sind ja nicht weg, nur weil die nicht gewählt worden sind. So, das mhm. ist halt insgesamt positiv. Was du halt ansprichst, ist halt mal richtig. Du kannst, es kann halt irgendwann nicht mehr handelbar ja. sein. Also nur noch äh, mal
1: kurz zum Hintergrund: Es hatte jeder Kandidat die Möglichkeit, sich ja halt zwei Minuten vorzustellen. Ja. So mit Treppe hoch, Treppe runter vom Rednerpult sind das fast drei Minuten pro Kandidat. Da sind schon mal anderthalb Stunden locker weg, das nur für die Fragerunde, Vorstellung. Dazu die
2: Fragerunde, die hinterher ja. kam. Ne? Und dann, äh, dann muss noch gewählt werden, ausgezählt werden. Also, wir hatten, ich weiß nicht, wann haben wir angefangen? Also wir haben locker locker drei Stunden, dreieinhalb Stunden für diese Wahl gebraucht. Ja. Ähm, ist halt die Frage, ist das online irgendwie handelbar, dass du das machst? Äh, ich fand es halt gestern zum Beispiel auch, und das ist dieses fatal an dieser Hoodie-Geschichte, über die wir auch schon gesprochen haben. Mhm. Also du sagst halt den Leuten, komm zur Mitgliederversammlung, krieg dir einen Hoodie. Kriegst den Hoodie aber nur, wenn du bis zum Ende wartest so, und auch ge möglichst gewählt hast. Das heißt, du sagst den Leuten, ihr müsst schon wählen, damit du den Hudi bekommst. Ist aber egal. Mhm. Ähm, das will ich gar nicht, nicht hinaus. Aber ich habe halt um 12 Uhr durch den Rundlauf gegangen und um 0.19 Uhr fahren die meisten letzten S-Bahnen. Mhm. Die Leute waren verzweifelt, äh, weil sie wollten A nach Hause und B, wollten sie aber ihren Hoodie haben. Was machen die Leute denn da? So, und dann kam man noch die Kuriosität, ja. dass da Leute mit gefälschten Hoodies rumgelaufen sind und die Leute gemeint haben, es gäbe die jetzt und sind dann noch mehr rausgestunden und hat so riesen Schlangen vor diesem Auslasszelt. Mhm. Und die
1: Leute waren halt richtig verzweifelt teilweise. Und Wobei es, es hätte ja eigentlich, äh, also für die, die äh, dringend weg mussten, äh, egal aus welchen Gründen, äh, die Möglichkeit gegeben, ähm, den Bon für den Hoodie nee, einfach falsch. einzuwerfen. Das
2: ist falsch. Die, auch die Einwerfboxen äh, noch sind, nicht aufgestellt. Sind, sind erst nach okay. Schluss der Veranstaltung okay. aufgestellt worden. Also das heißt, du hattest keine Möglichkeit, wenn du nicht bis zum Ende der Veranstaltung wartest, hast, auf den, mhm. auf den Hoodie. Und da muss ich halt sagen, dass... Äh, Du kriegst die Leute dahin, okay, äh, du erwartest von denen, dass sie so lange wie möglich bleiben, aber irgendwann musst du halt auch sagen, äh, es, es geht halt so nicht und vielleicht ist dann doch der Schluss besser auf so ein Hoodie zu verzichten oder du irgendeine Möglichkeit zu schaffen, dass du sagst, äh, ja.
1: Ja, Zumal ja auch dann ähm, bei der Versammlung, äh, auch äh, es gab wieder einen extra Antrag, äh, dass das abgeschafft werden ja, ja. müsste. Äh, also ein Satzungsantrag ja, sogar. Ja äh, es wurde immer wieder auch mit Wortmeldungen äh, über dieses Thema diskutiert. Und das hat mich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, weil das es gibt wirklich wichtigere ja, Themen beim ersten FC Köln als, als diese Hoodies. Und du hattest und halt auch die, ganze Zeit
2: hier ein, die, die äh, Einwürfe, Hoodie,
1: Hoodie, Hoodie. Ständig diese ja. Zwischenrufe. Das ist es beim ersten Mal lustig, aber spätestens ja. beim dritten mal äh, nicht Dann, mehr dann war die
2: Diskussion. Äh, kann man einen Antrag stellen, dass sie früher verteilt ja. werden? Sagt die Juristerei, nee, ist kein Tagesordnungspunkt, aber wenn es kein Tagesordnungspunkt ist, kann ich als Vorstand sagen, hätte der Vorstand sagen können, wir verteilen sie einfach, weil es ja nicht Teil der Mitgliederversammlung ist, sondern äh, mhm. sagen können, es gibt sie ja irgendwann. Wollten Sie nicht, es gibt ja auch Gründe dafür, warum Sie es so machen wollten? Ich finde es halt nicht glücklich, weil äh, es viel zu viel Bohai um so ein Stück Stoff
1: ist. Ja. Wobei, aber das muss ich einfach abschließend noch sagen, ähm, auf der anderen Seite, also dieser Vorwurf, dass mit diesem Hundi Hoodie Stimmen gekauft werden sollten, finde ich wirklich absurd. Also das ist, weil ich finde es respektlos gegenüber den Mitgliedern zu behaupten, die würden sich von so einem 10 Euro Kapuzenpullover ähm, in ihrer Wahl beeinflussen lassen und dann pro Vorstand abstimmen. Also Nein, aber so viel Mündigkeit traue ich jedem Mitglied zu, dass er da hinkommt, so abstimmt, wie er das für richtig hält und nicht, weil der Vorstand ihm noch äh, als Dankeschön einen Hoodie gibt. Also da habe ich eine klare Meinung zu. Ja, finde ich, ehrlich also, gesagt, fast ja, schon lächerlich, die Diskussion. Man kann, kann halt drüber diskutieren, das können wir so von vorne hm? auf... Aber
2: ich mein, Du, du verteilst also ne, auch keine 10-Euro-Gutscheine, damit du zur Bundestagswahl gehst. Also das äh, wäre vielleicht auch wünschenswert, und äh, dass die alle da hinkommen und man könnte eigentlich erwarten, dass sie da hinkommen. Machst du aber nicht, weil du halt keine gelenkte Demokratie willst. Äh, wer jetzt das Gegenargument der hudi äh, äh, gegen? Ich, ich will die gar nicht von vorne... Ging mir jetzt nur um ja, diesen genau. unterschwelligen Vorwurf Nein, äh, also des Stimmenkaufs. Das, das, das finde ja, ich absurd. Das zieht für mich nicht. Es ist aber eine Anregung zum Wählen. Also, das, ja. das muss man schon sagen. Also, es ist halt eine Anregung, äh, quasi eine Prämie dafür, da zu bleiben, um an der Wahl teilzunehmen. Ja. Also, nicht wie du wählst. Das äh, Da gehe ich mit, aber es wird zumindest angeregt, dass du wählst, weil sonst wären vielleicht ein Drittel weniger geblieben, gestern. Ja.
1: ja, jetzt hat uns der Hoodie auch schon wieder so ein bisschen vom <lacht> Weg abgebracht. Ja. Der, der lässt uns nicht los. Ähm, Nochmal kurz Rückblick: 12. Von 15 Plätzen sind ja. jetzt nur besetzt. So, ist das jetzt ein Nachteil für die Arbeit des Mitgliederrats? Stefan Müller-Römer sagt nein.
0: Also ich glaube ganz klar, dass es natürlich eine Polarisierung gab. Die gab's ja, war ja auch zu spüren im Saal, die konnte man hören. Und das führt natürlich dann zu sehr hohen Nein-Stimmen. Und deswegen sind jetzt nur zwölf Kandidaten geworden. Das wird uns aber nicht beeinträchtigen. Zwölf Mitglieder im Mitgliederrat reichen auch aus. Und um da vernünftig zu arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Klingt ganz zufrieden, ne? Und zwar... Ja.
2: Äh, man kann es vielleicht auch auflösen, für die, die nicht so hinter die Kulissen blicken können. Also es gab ja mal eine äh, Diskussion letztes Jahr, Vorstandsbrief gegen die Ultras, die nur Teile des Mitgliederrats unterschrieben haben. Äh, waren drei. Äh, ja. Einer davon war Michael Trippel, das ist relativ bekannt. Äh, die anderen beiden, der Namen spielt jetzt keine Rolle, die nicht untersch äh, die unterschrieben haben und gegen den Mitgliederrat im Grunde da waren, sind gestern nicht wiedergewählt worden. Das heißt, die... Ähm, Normalerweise müssten sich die Mehrheitsverhältnisse noch mehr pro äh, vorstandskritisches Lager, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gewandelt haben. Äh, deshalb, äh, also zumindest das Gros der Mitglieder, die letztes Jahr halt straight auf Müller-Römer-Kurs waren, ist halt geblieben. Und da muss man halt jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Aber das, äh, das Gute, wie gesagt, ist halt auch, dass, dass da eine, eine Kompromissbereitschaft auf allen ja. Ebenen ist. Und dass da ein konstruktives Anderen auch möglich gesetzt wird.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, also, ich fände es doch wieder jetzt zu einfach, das am Personal festzumachen zu sagen, die sind jetzt pro oh. Müller-Römer, die sind kontra ja. äh, Vorstand, also die sind demokratisch da reingewählt worden ja, klar. und die haben nicht gegen irgendeine Posi Person zu sein oder nee, nee. für eine Person, nee, nee. sondern die Themen. müssen sich immer wieder mit der Sache auseinandersetzen, sollen die kritisch beurteilen, dann ihre Meinung dazu abgeben. Und ähm, deswegen gehe ich da jetzt mal völlig unbefangen rein beobachte die Arbeit des Mitgliederrats und wir haben es ja jetzt im utum gehört von Markus Ritterbach von Stefan Müller-Römer beide Seiten wollen gucken, dass sie aufeinander zugehen und und wieder um die Sache streiten und und keine persönlichen Dinge da ausfechten
2: und ein weiterer Punkt ist ja es muss ja es muss ja gar nicht so viel Streit geben also wenn du äh, die Punkte hörst, die der, die der Vorstand sagt wir wollen im drauf bleiben wir wollen das Geistprogramm ausbauen wir wollen äh, einen Dialog mit den Fans hinbekommen, dass alles friedlich äh, äh, abläuft, dann ist der deckungsgleich mit den Zielen, die der Mitgliederrat im Grunde hat. Also die werden sich in der Sache streiten, in den in der einzelnen Dingen vielleicht mal streiten, aber ich finde die großen Ziele, die der erste FC Köln haben muss und auch hat, die liegen relativ auf der Hand und da gibt es halt gar keine großen widerstreitenden Interessen. Also ähm, der Vorstand sagt, wir wollen derzeit keinen Investor, der gerade will auch kein Investor. Also so what, what, worüber streiten wir uns? Und deshalb muss ich halt sagen, äh, das, ja, äh, hast du völlig recht mit diesem, diese, diese großen Konflikte sehe ich derzeit gar nicht. Äh, hm. Wenn man die, wenn man es schafft, diese persönlichen Animositäten aus der ganzen Veranstaltung rauszunehmen, bin ich auch überzeugt, kann man äh, sehr gut in diesem Verein konstruktiv arbeiten. Und äh, ich glaube, ich bin auch überzeugt, und da sind wir auch auf einer Linie, dass der gestrige Tag ein Schritt in die richtige Richtung dafür war. Auch wenn das teilweise hochherging, aber am Ende ja, gab es den, den, den Handschlag und gab es die Gratulationen und jetzt muss man halt in den Konstellationen zusammenarbeiten.
1: Und das erste große gemeinsame Ziel, was alle verfolgen, und damit sind wir wieder beim Sportlichen, ist der Aufstieg und dann schauen wir jetzt mal, ja. dass wir die drei Punkte aus Kiel mitnehmen. Ja, also das äh, <lacht> hat ja auch der Vorstand gestern nochmal dieses... Äh, wiedergutmachen, dieses
2: Absturzes, das haben sie sich ganz oben auf die Fahne geschrieben. Alles andere ist jetzt erstmal Nebensache, was du danach machst. Wobei, wenn du wir haben noch gar nicht über die Zahlen gesprochen. ne Also wenn du überlegst, was Alex Werle gestern da für Zahlen äh, vorgelegt hat. 100, über 170 100, Millionen Umsatz. Du weißt halt, wenn du aufsteigst, gehst du direkt mit 130 Millionen Euro Umsatz wieder in die, in die, in die Liga rein. Bist da irgendwo im Mittelfeld, du bist kein normaler Aufsteiger, kannst ja. halt im Grunde deine Rolle wieder spielen. Du hast 70 Millionen Umsatz dieses Jahr verloren durch den Abstieg. Die musst du halt irgendwie, ähm, ja, die sind, die sind ist halt wie so eine wie so eine Niederlage, die ein bisschen länger wirkt, Die musst du halt wieder gut machen. Aber ähm, der FC ist ja kerngesund in seinen in seinen mhm. Grundfesten. Der äh, und deshalb wirst du dieses sportliche Tal irgendwie durchschreiten und dann äh, kannst du halt auch wieder in der Bundesliga eine gute
1: Rolle spielen. Aber ja, der Weg aufsteigen. ist noch weit.
2: Erstmal aufsteigen. Entschuldigung. Wir gucken, ne? <lacht> ja.
1: Fünf Euro ins Phrasenschwein. Ja. Wir gucken, von Spiel zu Spiel. Nächstes Spiel Holstein Kiel. Ja. Radio Köln ist live dabei auf der 107,1. ihr könnt äh, im Netz das Ganze natürlich 90 Minuten komplett verfolgen. FC-radio.de und der Express. Schreibt fleißig. Ja, ich komme auch vorbei
2: äh, ins Holstein-Stadion und äh, berichte von dort. Äh, und ja, bringen... Gerne drei Punkte von der Förde mit uh, Markus Anfang wird freuen, die anderen natürlich auch und uh, dass die Auswärtsserie hält.
1: Und danach hören wir uns wieder, Alex Gerne. und meine Wenigkeit, Madadiot.
0: Der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.